0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。周瑜请刘备到三江口军营相会，明着是要商讨。破曹之策，实则是鸿门宴。就在二人把酒言欢、推杯换盏之时，周泰在帐外不错眼珠的窥视着周瑜的一举一动。作为执行本次任务的暗杀队负责人，他带领刺客已经埋伏了一个多时辰，握刀柄握的这手都出汗了，盯周瑜盯的这俩眼都发酸了。那也不敢放松，不敢眨眼。只要大都督把手中酒杯啪一摔，他必须要第一个窜出来，慢一秒都不行。真是太称职，太合格了。周泰眼瞅着大都督是举了一杯又一杯，喝了一盏又一盏，怎么没有要摔的意思呀？可把他给急坏了！我的都督哎，您别聊了。赶紧摔杯！我冲进去，手起刀落，结束战斗就得了。其实着急的不光是他，园门外有一个比他还急的，正往过走呢。谁呀、啊？诸葛亮。原来刘备一到周瑜的军营，就被诸葛亮的小书童给看见了。他是连蹦带跳，高高兴兴地回到小船，禀报给了他家先生。说皇叔刘备呀、啊，已经到周都督的大营赴宴来了。闻听此言，诸葛亮大吃一惊，这一惊非同小可，后脖梗的这寒毛唰都竖起来了，身上瞬间就被冷汗给打透了。这是他到江东以来遭遇的最大危机。之前什么张昭领着众投降派对他展开的骂战会，还有孙权的犹豫、周瑜的心机，甚至因计生恨几次想要加害，跟这回比呀、啊，都是小儿科。孔明心想：不好，这极有可能是周瑜借刀杀人不成，转而暗算我家刘豫州。主公啊，主公，您也真是，怎么事先不跟我商量一下呢？也没接到我的书信，就贸然把自己置于如此危险的境地。那周瑜可不是等闲之辈，万一您有个三长两短，如何是好啊？诸葛亮越想越害怕，急忙赶赴周瑜的中军大帐，真是三步并作两步，恨不得泪声双翅。眼看快到辕门了，站岗的哨兵一看，哎呦，这不孔明先生吗？今儿怎么这么着急呀、啊？因为从来没见过诸葛亮如此行色匆匆，一直以来都是非常沉稳、非常洒脱，所以他们个个心里都挺纳闷儿。这些哨兵虽然脸上挂满了问号，可谁也不敢上前阻拦，因为都知道这位诸葛先生乃江东贵客。平日里出入军营畅通无阻，就连大都督的中军帐也随时能进。孔明着急忙慌地进了军营，刚走到大帐跟前，就已经看见了门外左右埋伏的刀斧手。他倒吸一口凉气，心想：坏了，主公威仪，这个、可怎么办呢？你也不能就这么闯进去呀、啊！我家主公正在和周瑜饮酒说话，自己贸然进帐就太失礼了。目前来看，好消息是周瑜还没动手，坏消息是周瑜马上就要动手。事不宜迟，我得赶紧想个法子呀！可怎么才能既体面又安全的把主公给救出来呢？这、这、这、这……哎，可急死我了！足智多谋的诸葛亮，这回也束手无策了。情急之下，他悄悄地走到帐口，把帐帘啊轻轻掀起一条缝儿，往里观瞧。好嘛，能耐这么大的诸葛亮，都被逼到八门缝去了，可见形势之紧急，孔明之无奈呀、啊。他顺着这道缝儿往里这么一看。首先出现的是周瑜那张帅气的脸，只是今天这帅气之中透着一股杀气。虽然周郎此时满脸陪笑，但在他看来，这却是狰狞的笑。再往对面看，主公刘备连吃带喝，倒是很轻松，也很愉悦呀、啊。唉，看来这江鱼和螃蟹的味道不错呀。刘备对即将到来的危险越是浑然不知，诸葛亮就越是着急，越是紧张啊！他在心里对自己说：“诸葛亮啊，诸葛亮！自从出山以来，无论是曹操的大军来犯，还是蔡瑁集团的案件，凭借你的智慧都能轻松应对。可今天，此刻，哎……你终于也尝到了无助的滋味啊！想到这儿，他紧张的连手都不听使唤了，抖抖抖抖抖抖，一个劲儿地抖。正在这个时候，心急如焚的孔明下意识一抬头，就见刘备身后站立一员大将，腰悬佩剑，手握剑柄，不留长髯，凤目微睁，密切关注着周瑜的一举一动。诸葛亮长出一口气，有云长保驾，我主无忧矣。这下放心了，啥事儿没有。他擦了擦额头上的汗，把悬了半天的心放到肚子里，然后慢慢的放下帐帘转过身来，体态轻盈，悠然自得，四方步一迈。是一步三摇，就当周泰和这帮刀腐手啊，压根儿不存在。扇着扇子，哼着小曲儿，走出了军营，真是悠哉悠哉呀、啊！好像刚才差点一头冲进中军帐的，根本就不是他。正所谓，我急匆匆的来，却轻飘飘的走，挥一挥衣袖，不带走一丝忧愁。辕门站岗的那几个哨兵都蒙圈 了， 其中一个还问 呢：“ 哎， 我说哥几 个， 孔明先生今儿怎么 了？ 来的时候好家 伙， 扬扬扬扬扬扬 扬， 五马长枪 的； 走的时候又抗气呆气抗气呆 气， 这什么意 思？ 这是是吃错药了 啊， 还是没吃药 啊？ 别瞎说 了， 你这还看不明 白？ 我告诉 你， 准是先生 啊， 刚才内 急， 赶紧找厕所 呢。” 这不方便完了吗？爽歪歪！去去去！你们俩这脑仁还他妈不如核桃仁大呢！上厕所至于跑这么远吗？又是江边又是芦苇丛的，哪儿不行啊？你才没脑子呢！人家是文化人有理有面，跟你似的得哪儿哪儿来呀、啊？呃，也对啊，还真是。要不说你傻呢，好好跟我学吧。这几个小兵嘀嘀咕咕，交头接耳，可丝毫。没影响诸葛先生欣赏江边美景的雅兴。他这一来一走，大帐中的刘备、周瑜和鲁肃根本就不知道。过了一会儿，酒过三巡，菜过五味，周瑜一看时机差不多了，他满满的斟了一杯酒，高高举起：“豫州，你我共饮此杯。”这个动作看起来平淡无奇，仍旧那么热情，但帐外的周泰看出来了，这可不是碰杯呀、啊，都督要摔杯。他深吸一口气，右手紧紧握住刀柄，还往出拔了几寸，然后前腿弓，后腿绷，核心收紧，腰背挺直，做好了弹射的准备。确实，周瑜真要摔杯了。就见他把酒杯高高举过了头顶，嗯，忽然他看到刘玄德身后有一人，卧蚕眉、丹凤眼，面如重枣，五柳长髯，腰悬佩剑，威风凛凛，宛如天神，正注视着自己。此人凤目虽然微睁，但目光犹如刀光直逼周瑜。周都督机灵一下子，心想：这人谁呀、啊？气场怎么这么强大？压迫感也太厉害了！不行，我先别摔了。周公瑾非常聪明，他把摔杯顺势又改成了碰杯，然后依旧满脸堆笑，不经意地问道：“呃，豫州，不知身后势力者何人呢？”已经微醺的刘备一回头：“哦，哈哈，刚才只顾寒暄。”忘记了给都督引荐，这便是我家二弟关羽，关云长。哎、嗯、呀，难道就是那法董卓时温酒斩过华雄，虎牢关前战过吕温侯，白马坡前斩颜良，银巾渡口朱文丑，过五关斩六将，撇刀斩过老蔡阳的关云长？哦哦，呃，正是。来来来。二弟，快来见过都督！周瑜不禁打了个冷战，心想：我刚才全部注意力都放在刘备身上了，还真忽略了这位。我的个神！幸亏我没摔杯，要不然我这颗人头肯定和杯子一起掉地上了。好险呐、啊，好险！其实也难怪周瑜这么大惊小怪。因为当时这关羽的名声，在绝大多数武将乃至全体文武的心中，已然是神一般的存在了，简直就是传奇。刘备话音刚落，关羽上前十里，周瑜赶紧命人砍坐，双方又是一番互致敬仰之词。只是，周都督已经感觉到自己的冷汗。沁透了衣背呀、啊！关羽落了座，喝了几杯酒。周瑜假惺惺的又陪着刘备畅饮了几杯，一边喝一边还用余光偷眼观瞧二君侯。关羽早就发现气氛反常了，心想：你个小周郎肯定没安好心，我得提醒我家大哥不能再喝了。他赶紧给刘备使了个眼色，那意思差不多了，该走了。刘备心领神会，也觉得事有蹊跷，怎么打一进门就光喝酒唠嗑啊？不是商议破曹之策吗？哎，得了，赶紧走吧，这酒哪儿喝不行呢？非得在人家中军帐喝个没完。于是刘备起身告辞。周瑜一听啊，这你要走啊？呃呃，那走就走吧，好嘛！这关羽实在太吓人了，呃，赶紧走，赶紧走！就这样，双方有惊无险的结束了这场杀机四伏的酒局。等送走了刘备，周瑜从大营的辕门走回大帐，自己后脖梗子这立着的汗毛才算放了下去。这无疑是一场失败的鸿门宴。关羽仅用眼神就威慑了周瑜，气场上完全碾压这位江东三军大都督。说来实在有些无厘头，怎么看都像一场闹剧。我们可以理解罗老先生想要拔高诸葛亮的戏份但这是一个从逻辑到情理无疑都充满 bug 的情节。还是那句话，小说毕竟是小说。别太认真。刘备辞别了周瑜，一边往自己那船的方向走，一边惦记着心心念念的诸葛亮。毕竟这是自三顾茅庐以来第一次分别这么久，甚是想念。刚到江边，就见迎面走来一人。满面春风，潇洒飘逸，正是诸葛孔明。刘备大喜过望，急忙上前：“哎呀，先生，想杀我也！”紧跟着是一阵嘘寒问暖。诸葛亮也很想念刘备，二人手拉手到船中一叙。进了船舱，诸葛亮开门见山，就把刚才自己所看到的一切和盘托出。听罢之后，刘备惊出一身冷汗呐、啊，这才明白周都督请自己过江的良苦用心。哎呀，先生，这太凶险了，干脆跟我回樊口吧。再把你留在这儿，我不放心呐。嘿嘿嘿，主公勿忧，我虽居虎口，却安如泰山。我等与江东联合抗曹，眼下开战在即，一仗未打，焉有撤回之理？只是，请主公务必于十一月二十甲子日，看东南风起，派子龙使船到南岸接应，两臂还疑，主公切记，千万不可迟误。先生放心，我定做好安排。刘备见诸葛亮执意要留，便又嘱咐了嘱咐，多加小心，然后与之分别，启航返回樊口。一路上，刘备回想着孔明刚才所言，真是云里雾里呀、啊。心想：这军师把回去的日子就给算定了，凭啥算出来的呢？还东南风起，十一月底正是隆冬季节，哪儿来的东南风啊？嗨，不管那么多了，既然军师吩咐了，照此办理，安排好接应就得了。讲完了刘备，咱们回头再说周瑜。他回到大帐，长出一口气，抹了把头上的冷汗，定了定神，心想：好悬呐、啊！这个时候，周泰。从旁边过来了，都督啊，您这酒杯都举起来了，怎么又不摔了？我这带着兄弟们趴了一个多时辰，瞅着把我们给毕业的。周瑜撇了他一眼，心想：你以为我不想摔呀、啊？他挥挥手，周太将军，你等退下歇息去吧，赶紧走吧你，你别在这儿烦我。啊，这这，哎。周泰这个泄气呀、啊！你说这事儿弄的啊，好端端的闲的没事干，跑这儿练半天弓箭步，还憋了一脑门子汗。周泰稀里糊涂的退下之后啊，鲁肃笑不劲的进来了，他冲着周瑜深深一礼：“都督啊，您真是胸怀宽广，海纳百川。”别看之前我怎么解劝都没用，可到了关键时刻，您自己就想通了。我鲁肃十分敬佩您的大局观。哎呦，周瑜一听是哭笑不得。我说子敬，根本不是这么回事儿。你没看见我这酒杯都举起来了，要摔吗？是啊，都督。我当然看见了，您不最后还是以大局为重，没摔吗？好嘛，这都哪儿跟哪儿啊？这个子敬，你没看见那刘玄德身后站着的那个人吗？看见了，那不关云长吗？还是的，那关羽是何等人物，万夫不当之勇。今日我若摔杯，恐怕此时早就死无葬身之地了。哦，是这么回事鲁肃听完了，跟没事人一样，因为他很乐观，心想：甭管什么原因，反正啊，您没杀刘备，没破坏联盟大局就行。哎，这比什么都重要。正在此时，一名小校跑进中军大帐，报：“启禀都督，曹操差使者前来下书。”哦，待了上来。话音刚落，有人引着曹操的使者就进了大帐。他上前十里见过周瑜，随后将曹操的亲笔书信呈上。周瑜接过书信，只看了一眼，连信封都没拆，顿时就火冒三丈，拿过来擦,擦擦擦擦擦，三把两把就撕了个分分碎，啪就扔地上了，然后吩咐一声。来人，将这下书使臣推出去，斩了！好，节目听完了，现在进入粉丝互动。上期抢到沙发的是老朋友微微一笑 N K D， 太幸运了啊！也说明你真是时刻关注我的节目，非常感动啊！咱们粉丝当中有很多都是中小学生，这不开学了吗？纷纷表示听节目的时间减少了，比如红帽家、萌萌的 Q 猫，我是 X X O 听友194195064。哎，这些都是小学生，说可能只有吃饭或者周末的时候听。这个没关系啊，学业为主嘛。不过我觉得呀、啊，还是周末时候听吧。吃饭的时候就专心吃饭，或者呢，跟爸妈聊聊天说说学校的事儿啊。跟同学之间有什么不知道该怎么相处的，或者什么事儿拿不准不知道该怎么办的，都问问家长的意见，多交流多沟通，这是非常重要，也是任何事情都替代不了的，恰恰也是最容易忽略的。你想想，你这一天早上起来就各种着急忙慌，送你上学的路上全是。说学习，嘱咐这个，嘱咐那个，然后就见不着了。放学以后呢，你又得写作业，能跟父母交流的也就只有吃晚饭的时间。所以听老师的话，晚饭时间别听节目，别看电视，好好跟父母聊聊天，说说你的想法啊。听友姐夫人呢留言说：“尹老师，你看我多喜欢你。”然后上传了一张他听节目列表的截图，我一看，嚯，全是我，别的节目一个也没有。哎呀，非常感动，说明您很专一啊，这是当下很珍贵的美德。不过呢，别的主播这节目啊，您也听一听，信息渠道不能过于单一。一个人的思想毕竟是有限的，人文领域里没有谁说的就全都是真理。你要多听多学，然后学会独立思考，取众家所长，形成你自己的东西，这才是最重要的。白军师六号那天留言说：“今天是我的生日，尹老师能送去祝福吗？另外，希望尹老师能送我个礼物。呃，今天就补给你个生日快乐啊！礼物呢，你想要什么呢？这样吧，我送你一本书吧，名字叫《显微镜下生命的奥秘与遐想》，是我一位老师，北京大学口腔医学院副院长、博士生导师李铁军先生的著作。”他非常擅长摄影，是中国摄影家协会会员。这本书啊，有一百零四幅李教授的医学显微摄影作品，配以散文随笔一百篇，是一本融医学艺术与人文极具新意的著作，是医学工作者努力寻找科学之真与艺术之美的完美成果。你把你的地址啊私信发给我，我给你寄。同时，其他对此书感兴趣的朋友，请点击购物车图标，或者从主播主页点击我的店铺前去查看，现在购买。六折优惠，海上四天。下面隆重介绍一位听友，名叫蓝色银河一二三，是一位对历史故事很感兴趣的家庭主妇。他给了本专辑五星好评，并且写了265个字的评价，看得我很是感慨。我回复他说：“谢谢您的认可，这是目前最真、最诚、最实的评价。”我就不念了啊，各位可以去看看。那么最后呢，说一位求见门的朋友，他叫刘二郎。好，今天就到这儿，还请各位动动手指为节目多多点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈宣传一下，辣拉了粉丝，在下感激不尽。咱们周日。